0: Hoy a medianoche vamos a celebrar la Noche Vieja y bueno, tendemos a pensar que la Noche Vieja es una fiesta solo para adultos y en cierta medida estamos en lo cierto porque no todos los niños y las niñas, sobre todo los más pequeños, los más chiquis de la casa, llegan despiertos hasta esas horas. Queremos dedicar este arranque de programa de hoy al mundo infantil. Y también y sobre todo a quienes le dan forma con la creación de relatos, historias y cuentos. Por eso hemos invitado a Más que Palabras a una mujer que piensa en clave de cuento, de cuento infantil, una creadora de historias que le da mucho valor a la palabra hablada y a la tradición oral en estos tiempos de pantallas y de lesiones de cuello por exceso de wasapeo.
1: Esta historia comienza en un desierto, no muy lejos de aquí. No en un desierto de arena dorada, de esos que recorren los misteriosos Tuaregs a lomos de sus preciosos camellos, no, en un desierto de asfalto y de hormigón, una ciudad bulliciosa dominada por una gran fábrica que cubría todo de humo, repleta de semáforos que siempre estaban en rojo y de edificios tan altos y tan fríos que nunca dejaban pasar la luz ni el calor del sol. Por sus aceras grises, miles de personas caminaban siempre con prisa, con los ojos y la mirada muy pegados al suelo. Hacía tiempo que el cemento había alcanzado sus ojos y sus oídos y los había sellado con una fina capa. Hacía tiempo que no reían, que no bailaban, que no contaban un cuento. Un, dos, un, dos, un, dos... Es la voz de
0: Natalia Romo, escritora y lectora de cuentos infantiles, Egunon Natalia. Hola Egunon. Bueno, lo primero es que ricasco por venir hoy tan prontito aquí a la radio, Nada, para que tú también tendrás tus cosas que hacer, que además de cuentos infantiles también eres madre y y tienes que atender tus obligaciones familiares, por supuesto. Bueno, te escuchábamos aquí relatar uno de tus cuentos, el más reciente, ¿verdad? El viaje viaje de de Nara. Nara que lo vamos a poder disfrutar
1: el año año que viene. Sí, este 2024, enseguida en primavera, como las golondrinas, pues llegará a a las librerías. Y sí, es el segundo cuento que que publico con Estia Aguirre, que es la ilustradora que me me ha acompañado en esta nueva aventura. Eh, Y bueno, pues... eh, eh, hemos, lo que acabamos de escuchar es, eh, sí, efectivamente, el comienzo de la historia. Es una historia que, que parte de, del significado de una palabra de, de nuestra lengua, del euskera, que, que utilizamos mucho pues, en estas fechas y que es eh, la palabra sorionac. Eh, sorionac es una palabra que literalmente significa buenos pájaros y que eh, parte bueno, pues, de que en la antigüedad, des, desde, desde la antigüedad, nuestras amamas, nuestros haitites... Eh, creían en, en las golondrinas como los pájaros de la buena suerte y abrían las ventanas y las puertas de los baserrís para que las golondrinas pues entraran y anidaran en, en algún rincón de sus vidas para llenarlas de paz y de prosperidad. Uh-huh. Y por eso, pues cuando eh, le deseamos eh, mucha suerte, mucha eh, nos alegramos por la felicidad de alguien que nos importa, pues le decimos Sorionac, buenos pájaros. Y también eres autora de
0: Mundo, que es el, el cuento anterior, tu primer cuento, un libro que publicaste en 2021 y que bueno está a disposición de los lectores en las librerías, en nuestras librerías de aquí de Euskal Herria. Bueno, Rilke es un autor que, que tiene una frase estupenda que yo creo que se ajusta muy bien a tu filosofía de, de, de escritora, que dice así, si no tienes necesidad de escribir, no escribas. Tú es que en este caso tienes necesidad de hacerlo, por lo tanto, no te queda otro remedio que escribir, ¿no?
1: Efectivamente. Yo es que mmm, soy como una... Por dentro, mi cabeza, mi, dentro de mi pecho, ahí al otro lado, es como un, una olla a presión de historias, de personajes, de palabras... Que, que se me desparraman, se me desbordan y bueno, pues las tengo que recoger como puedo, pues eh, en papel o, o contándolas de viva voz o a veces hasta en notas de WhatsApp porque no me da tiempo a plantarme delante de un ordenador a escribir. Eh, sí, es una necesidad. Yo siempre digo que cuando me preguntan para quién escribes, ¿escribes para los niños? Bueno, eh, escribo para mí. Si no hubiera niños en el mundo, si no hubiera... Si estuviera sola en una isla desierta, escribiría igual. Eh, lo que pasa es que tengo la suerte pues, de, de poder compartir estas historias y de que eh, se, me, se me generen o se me ofrezcan espacios pues, como el que me estás ofreciendo ahora mismo para, para compartirlo con, con los demás. Bueno, y además tú tienes
0: no voy a decir que es una obsesión a lo mejor sí, pero eh, estás muy eh, con la idea en la cabeza de que la palabra hablada hay que reivindicarla, la tradición oral no hay que perderla, eh, los cuentos hay que contárselos a los niños hay que tomarse tiempo, elegirlos, crear unas condiciones óptimas para que los niños reciban eh, el, la lectura de un cuento y si es por parte de los de los Aitas o de las Amachus, pues muchísimo mejor, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos por qué es tan importante para ti eh, que los niños reciban los cuentos a través de la palabra hablada.
1: Bueno, hay muchas razones. Eh, la primera de ellas, los niños, ni nadie... Eh, No quieren estar solos, quieren estar con nosotros. Y un cuento, y sobre todo cuando se cuenta en voz alta, cuando cuando se narra, eh, nos permite eh, eh, acompañarles, eh, nos permite eh, adentrarnos en un viaje con ellos de la mano, que nos den la mano y llevarles a donde donde nosotros queramos llevarles. Eh, Los cuentos generan espacios únicos para compartir, para compartir historias, para compartir viajes y para eh, hacernos iguales a personas tanto de, de dos años como de cien eh, un cuento leído alrededor de una hoguera un, cu- un cuento leído antes de dormir eh, pues, pues nos genera esos espacios y, y bueno, pues yo creo que no hay un regalo más bonito mm, que se pueda hacer a nadie que, que contarle una historia además eh, a la hora de contarla eh, el narrador la persona que te lo está contando está poniendo un poquito también de su alma, no solo porque ha elegido esa historia para ti, sino porque eh, te está dando su voz, te está dando su, su entonación, su intención, su energía, su entusiasmo y, y, te, y te está transmitiendo esa emoción del viaje y de la aventura y, y bueno, pues, pues lo que te digo, que, que, que es que te está regalando un trocito de su alma.
0: Bueno, y hay otra idea que también la tienes muy clara y es la de que tus cuentos pueden decir grandes verdades a los niños, que a veces hay adultos que... Bueno, pues por el instinto de protección eh, prefieren que los niños no estén en contacto con verdades demasiado crudas, pero tú eres de las que defiende la idea de que en un cuento se puede contar la verdad de la manera más fantasiosa
1: posible. Efectivamente. Y de hecho es que últimamente también hay mucha gente que que, que está que piensa que, que bueno pues que los cuentos, más que los cuentos las historias así fantásticas o fantasiosas que les contamos a los niños también por ejemplo en estas fechas ¿no? eh, que es un poco engañarles y yo no creo que a través de, de una historia eh, de la historia más fantástica y más fantasiosa se puede contar la mayor de las verdades eh, y además de, de una manera eh, con un lenguaje y, y, y llevando a los niños a un mundo que conocen bien y que es eh, precisamente el de la imaginación los niños tienen un superpoder que tenemos todos y que no debemos olvidar y que es el de la imaginación, pero ellos lo tienen en estado puro. Y, y contándoles historias, contándoles cuentos, eh, podemos acercarnos a ellos de una manera eh, como no nos permite eh, otra, ¿no? otra otra forma. Uh-huh. Eh, yo suelo hablar, por ejemplo, de, del descansillo, que es... Eh, eh, bueno. Lo, es, es lo que me imagino que, que creamos, que creo yo con mis hijos o con los niños cuando les voy a contar un, un cuentacuentos. Eh, es, eh, los adultos vivimos en un piso, todos vivimos en el mismo edificio y los niños viven en otro. ¿no? Pero cuando, <coughs> perdón, cuando vamos a narrar eh, un cuento, en el momento en el que nos sentamos alrededor de un cuento, Bajamos al descansillo o subimos al descansillo, ese espacio intermedio entre un mundo y otro en el que nos hacemos iguales. Y en ese descansillo, pues estamos ahí a gustito, acurrucaditos, calentitos, abrimos la ventana y vemos pues un montón de personajes y de, y de seres fantásticos que, que se acercan. Eh, nos in- salimos a volar incluso con ellos y, bueno, pues pasamos ese ratito y, y, y después cada uno vuelve a, a, su, a su piso. Y seguimos con, con la vida. Sí, sí. <risa>
0: qué, qué bonita metáfora.
1: Bueno, eh,
0: hablarle a los niños de expectativas, de deseos y de propósitos es algo que en principio puede resultarles un poco abstracto. Así que yo hoy te he invitado aquí al Estudio uno de Radio Euskadi a estas horas de la mañana, en este último día del año, para convertir por unos minutos este espacio en un taller literario y pedirte... Uh-huh que nos leas un, un texto escrito por ti, además hecho para, para este momento, sí. para hablarles a los niños de, de los cambios de ciclo, dirigido a los más pequeños y en esta clave. Así que, bueno, tú tienes el texto preparado y nosotros tenemos una música también preparada para que te acompañe mientras lo lees. ¿Estás preparada? Estoy preparada. <risa> Venga, pues que con la musiquita.
1: La noche que llegó el invierno tuve un sueño, un sueño del que me colgué como de un paracaídas, tan vívido que aterricé al despertar en esa tierra de nadie que se extiende entre la imaginación y la vida real, que no siempre son cosas distintas. Fue tan bonito mi sueño que decidí esconderlo a salvo de la humedad, de los depredadores y del paso del tiempo, como el único ejemplar de un manuscrito o los dos únicos metros de celuloide que sobrevivieron a un incendio. Me adentré descalza en el bosque. Cabé durante días con mi pluma a un hoyo debajo de un roble. Sudé por el camino ríos de tinta. Llegué al extremo sur de la raíz y me senté a descansar, a contemplar a la luz de mi lámpara de aceite el mundo oculto a la luz del día, la guarida de las luciérnagas, el océano de tierra al que están anclados los árboles, el origen y el final de todo, de la vida y decidí que aquel era un buen lugar para ocultar mi sueño, cerca del corazón del bosque, acunado por su latido, lejos del ruido y de sobresaltos que pudieran despertarlo o confundirlo. Con mucho cuidado lo envolví entre algodones y lo guardé en una cajita, junto a un mechón de mi pelo, una canica, dos astillas de un lápiz mordido, un trozo de pan untado en el último beso, tres pétalos de margarita, un hilo de voz, una aguja y el tercer botón de mi camisa. Las estaciones pasaron y me olvidé de mi sueño. A veces vives con tanta prisa que no sabes dónde has dejado las cosas, si guardaste bien la esperanza, si metiste la ilusión en la nevera para que no se la comieran las moscas, si te dejaste encendido el miedo, si pagaste tus errores, si cerraste bien la herida o si recogiste la ropa. Y llueve, y sale el sol, y el río sigue su curso. Pero por muy lejos que lo hubiera arrastrado el viento, todo vuelve a su sitio. Los perros ladraron anoche. Era la última noche. El zorro chilló entre las zarzas. Rondaba mi roble. Los caballos relinchaban y corrían como locos al galope. El suelo tembló. Las estrellas sonreían con los ojos. Se miraban entre ellas. Sabían que había llegado el momento y yo no podía dormir, no paraba de dar vueltas en la cama con los ojos muy abiertos. Me levanté, me eché encima una manta y me adentré descalza en el bosque después de tanto tiempo. El zorro se fue, los caballos se acercaron a mí, se callaron los perros. Y entonces la tierra se abrió, muy despacio, y apareció mi sueño. Estaba vivo, tenía sed. Tenía hambre, pero brillaba más fuerte que nunca. ¿Había crecido tanto en todo este tiempo? Lo abracé. Le pedí perdón mil veces por haberlo olvidado. Y él me miró a los ojos. Me secó una gotita de tinta que corría por mi mejilla y me dijo, «Vamos, nos están esperando».
0: Pues este es el cuento infantil eh, dirigido a adultos y a niños, sobre todo que nos ha traído Natalia Romo, aquí a Más que Palabras, y que eh, pretende pues, bueno, eh, darle sentido a este, a este último día del año en clave, en clave de literatura infantil. Natalia Romo, autora, escritora, lectora de cuentos infantiles, eh, también trabajadora, compañera <risas> de la casa, porque Natalia eh, forma parte del equipo de producción de Atrápame si puedes, el concurso que emite esta casa en TV Dos desde hace muchísimos años y a diario. O sea, que es una mujer también familiarizada con el mundo de la comunicación. Bueno, no olvidéis que Natalia Romo es autora de Mundo, un libro que ya está publicado en 2021 y que el año que viene publicará su su segundo eh, cuento infantil, El viaje de Nara, del que hemos podido escuchar también un un extracto. Natalia, es que ricasco. Millones de gracias a ti por,
1: por invitarme, ha sido un placer. Venga, pues nada, Urte Berrión y... Urte Berrión, no descuidéis si, vuestros sueños. Eso es, y que sigas necesitando escribir. <risa> sí, sí, eso eso va a ser así. Que, que, se, que se me sigan ofreciendo estos espacios para, para compartirlo con vosotros. Estupendamente.